0: Uma boa noite a todos os irmãos, espíritas, frequentadores e trabalhadores da Casa Espírita Eulália Nogueira. Antes da nossa leitura e reflexão, eu os convido a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Maior, a Jesus, nosso irmão e mestre, para que recebamos os fluidos necessários ao nosso enlevo espiritual que possamos acolher estas palavras tão radiosas da doutrina espírita em nossos corações e que possamos sempre nos esforçar para aplicarmos-las em nosso dia a dia. A nossa leitura, meus irmãos, é do capítulo 23, Estranha Moral, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus capítulo décimo, versículos 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se se acharem numa casa cinco pessoas... Estarão elas divididas umas contra as outras, três contra duas e duas contra três. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas capítulo 12 versículos 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas a letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se for tida por inconsequente, ninguém se alarma, deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe, sobre, se lhe prevê futuro, um secreto pressentimento adverte aos seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. E molaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, a face dos seus mais escarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares e que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se e sempre triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse. Jamais cede a evidência irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma O que mais teme é a luz que dá vista aos cegos. ele é proveitoso o erro, ele se lhe agarra e o defende. Sócrates também, não ensinaram uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegaram o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda se não achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo para que todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e predispuseram os espíritos. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir, exclusivamente, a verdade e o não bastarem dezoito séculos para pô-las de acordo ouvidando o mais importante dos preceitos divinos o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação a caridade, a fraternidade e o amor do próximo aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras e umas contra as outras se atiraram as mais fortes esmagando as mais fracas afogando-as em sangue aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que, se as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo, que ela formalmente condena toda violência. Dissera ele alguma vez a seus discípulos, Ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não, o que ao contrário lhes disse foi, Todos os homens são os irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outro sim, quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras, meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis porque, inerentes à inferioridade da natureza humana, não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve sem causa. As infectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse. Se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Então, meus irmãos, esta leitura é bem extensa mas ela traz uma explicação de Kardec em relação a essa fala de Jesus não vim trazer a paz, mas a divisão. E dela duas coisas compreendemos que naquela época Jesus por ser um espírito extremamente evoluído na terra já dava indícios do que aconteceria pela propagação do cristianismo dentre espíritos ainda tão ignorantes como os da época. Mas esta divisão ela ainda continua hoje. Ainda hoje, quanto mais esclarecidas se tornam as pessoas em relação às questões materiais, mais elas se distanciam das questões espirituais, e ainda teremos muitas divisões, porque ainda vivemos num mundo bastante apegado ao materialismo. Mas com certeza, quando crescermos mais espiritualmente, teremos condições de aliar o lado intelectual com o lado moral. Então, meus irmãos, nos encaminhando para o encerramento deste momento de reflexão, queremos aproveitar e agradecer por estarmos aqui todos reunidos, por todas as coisas boas que nos aconteceram, no corrente ano, e também pelas coisas que, ao nosso ponto de vista, são consideradas ruins, pois, de alguma forma, nos serviram de crescimento. Então, queremos apenas agradecer, e em especial agradecer pela oportunidade de termos o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Queremos reafirmar o nosso sentimento, os nossos propósitos em relação a essa doutrina maravilhosa e pedir ao Senhor que nos permita que continuemos usufruindo dessa fonte benéfica que é a doutrina espírita. Queremos também pedir que o Senhor abençoe a todos os trabalhadores da nossa amada Casa Espírita Eulália Nogueira, encarnados e desencarnados, que todos continuemos nossas tarefas da melhor maneira possível e que, assim, quando o Senhor achar necessário, que possamos retornar com as nossas atividades de forma plena e que possamos nos reunir com os nossos irmãos tão queridos. Obrigado, Senhor, e desejamos de coração um ano novo, abençoado para todos nós. Que assim seja.